0: Was die Menschen vereinigt, interessiert mich mehr als was die Menschen auseinandertreibt. Also wenn man von Natur spricht, so ist das für mich die absolute Religion. Ich bin in dieser Hinsicht ein Pantheist. Ich glaube an die allmächtige Natur, die uns alle erschaffen hat und die uns alle das Zuhause gab, nämlich die Erde, den Planet Erde und Ich glaube, wir vernichten die Erde mit unseren religiösen Kriegen, weil die Kriege mit sich sowieso nur Gewalt und Zerstörung bringen und vor allem die religiösen Kriege treiben uns auseinander.
1: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Dieses Jubiläum wird in diesem Jahr bundesweit begangen, in vielen Projekten und Veranstaltungen, Initiativen und Gesprächen. So auch in diesem Podcast. Ich, Shelley Kupferberg, freie Journalistin und Moderatorin, unterhalte mich mit den unterschiedlichsten Menschen über das Thema. Zum Beispiel heute mit dem Dirigenten, Musikwissenschaftler und Pianisten, Wladimir Jorowski. Hallo Wladimir, herzlich willkommen. Hallo.
0: Hallo Shelley.
1: Mit welcher Musik im Kopf gehst du derzeit durch die Welt? Stehst du morgens auf und gehst du ab? Ins Bett.
0: Mit dem Rosenkavalier von Richard Strauss.
1: Weil der ansteht.
0: Weil der in München ansteht, hoffentlich kommt er auch zur Geltung. Wir wissen ja nicht, aber am 1. Februar beginnen Barry Koski und ich beginnen wir die Proben an der neuen Produktion des Rosenkavaliers in München.
1: Du bist designierter Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper. Im Herbst soll es damit dann offiziell losgehen und so erklärt sich diese Inszenierung. Was heißt denn das genau, wenn du mit einer Musik schwanger gehst, als Dirigent, als Musiker, als Musikwissenschaftler? Wie kann man sich das vorstellen? Hast du dann tatsächlich die Melodien ständig irgendwie vor deinem geistigen Ohr?
0: Ja, sogar jetzt, wo ich mit dir spreche, irgendwo im Hintergrund summt Baron von Ochs seinen Walzer. <lacht> ähm, Zumal wir ähm, das Gespräch ähm, im Studio in der Kölner Straße führen. Und in der Kölner Straße ähm, lebt eine Weile ähm, der Harry Graf ähm, Kessler, der Mitarbeiter und der Miterfinder des Rosenkavaliers, war ein ähm, sehr wichtiger Kunstförderer am Anfang des 20. Jahrhunderts, Mäzen und Intellektuelle. Und er war sehr befreundet mit ähm, Hoffmannsthal mhm. und Hoffmannsthal hat ihn als Berater die äh, ganze Periode, Schaffensperiode des Rosenkavaliers neben sich gehabt. Ähm, er wollte ihm, dem Kessler, ähm, seinen Anteil, seinen Anteil an Rosenkavalier dann nicht äh, zugestehen. Und das gab einen Skandal ähm, und man sieht es aus den Briefen, dass der Kessler alle wichtigen Ideen eigentlich ins Haus gebracht hat. Aber
1: da merkt man schon, du beschäftigst dich ganz umfassend mit einem Werk, wenn du es dann zur Aufführung bringst. Das heißt, du liest alles Mögliche, was du dazu findest. Ich
0: lese kannst. viel, ich höre viel, aber vor allem, ich gehe, wie du richtig sagtest, ich gehe damit einfach schwanger ja. und schau mal, was passiert. Denn das sind so Stücke, die natürlich zum Weltkulturerbe gehören. Man k- kann nicht äh, so anmaßen sein, um zu glauben, jetzt mache ich mal was ganz Neues. Es ist schon alles Mögliche gesagt worden mit den Stücken. Es ist wichtig, dass du dich als... Du gibst dem Stück jetzt die neue ähm, Nachgeburt und du musst es durch dich durchfließen lassen. Also das Stück muss in dir, in seinem neuen Zuhause aufgehen. Na, so ungefähr wie der Sauerteig. Du musst ihn <lacht> füttern und warten, bis er von alleine aufgeht. Mm. Und so so ist das mit dem Stück in einem Ausführenden. Und ähm, ich schaue mal einfach, was passiert.
1: Was ist, wenn das nicht passiert, dieses Aufgehen in einem? Gibt es solche Momente auch?
0: Das gibt selten, aber das gibt's und dann muss man die Zähne zusammenbeißen und einfach die äh, den Professionalismus ja. ähm, an den Tag legen Erfahrung, und einfach einmal Handwerk. einmal durch diese Erfahrung gehen und dann sagt man sich natürlich nie wieder. <lacht> es gibt so Stücke, die man einmal macht und dann nie wieder im Leben. Aber Rosenkavalier ist sicherlich ein Stück, mit dem man, wenn man es einmal drauf hat, durchs Leben geht.
1: Besonders wenn man sich für die klassische Musikwelt interessiert, kommt man an dir nicht vorbei, Wladimir. Du bist ein international gefragter Dirigent, trittst mit den großen und bedeutenden Orchestern weltweit auf. Bist seit 2017 künstlerischer Leiter und Chefdirigent des Rundfunksinfonieorchesters Berlin und wie ich schon sagte, ab kommenden Herbst, dann kommt eine neue Aufgabe hinzu. Du machst auch noch sehr viel anderes. Im Laufe des Gesprächs kommen wir sicherlich auch zu den anderen Dingen. Und wenn man sich ein wenig mit deiner Familiengeschichte befasst, dann scheint es ja nicht weiter Zufall zu sein, dass es die Musik geworden ist, für die du dich entschieden hast. Seit wann stand denn für dich aber fest, Dirigent zu werden?
0: Ich glaube, das war irgendwann ähm, zwischen dem 15. und 17. Lebensjahr, dass es mir klar wurde, nicht auf einen Schlag, sondern nach und nach, dass ähm, es eben nicht die musikwissenschaftliche ähm, oder pädagogische Seite, sondern die aktive nachschaffende Tätigkeit. Ähm, Und mein Vater war Dirigent und äh, ich durfte ihn oft nicht nur bei Konzerten, sondern auch bei Proben beobachten und ich dachte, das das möchte ich auch. Allerdings äh, träumte ich nie von der großen Bühne, von großen Orchestern, war mir eigentlich nicht in den Kopf gekommen. Ich dachte eher, ich würde mich irgendwo im Kleinen, im Kammermusikalischen, ähm, im Zeitgenössischen vor allem betätigen und hatte eigentlich gar keine so genaue Vorstellung davon, wie das mit dem äh, Dirigieren dann später aussehen würde. Ich wollte es einfach studieren. Und den Anstoß, den entscheidenden Anstoß dazu gab die Musik von Gustav Mahler, die ich damals für mich entdeckte.
1: Mhm. Das war so ein Aha-Moment für ja, dich?
0: Ja, das war ein, ein, eine große Entdeckung und ein richtiges ähm, Erlebnis ähm, für mich, damals 15, 16-Jährigen. Und da diese Musik bei uns so gut wie gar nicht ähm, aufgeführt wurde in den Tagen, also bei uns heißt in der Sowjetunion, wo ich zu Hause war, ähm, war für mich äh, das so ein, so ein Traum, irgendwann mal ähm, eine Symphonie von Mahler oder vielleicht alle Symphonien von Mahler ähm, dirigieren zu können. Ja,
1: sollte wahr werden. Damit sind wir schon mitten in deiner Biografie, so sagtest gerade, dein damaliges Zuhause, die ehemalige Sowjetunion, du bist 209. Äh, Du sind bis 1972 in Moskau geboren, hast hier auch noch am Konservatorium studiert und 1990 dann entschied sich deine Familie auszuwandern. 1990 kamt ihr nach Deutschland. Du hast dein Studium dann in Dresden fortgesetzt. Gab es bereits einen Bezug zu diesem Land, zu Deutschland? Warum hat sich die Familie für Deutschland entschieden?
0: Naja, mein Vater, der ja ähm, nicht so viel rumreisen durfte, dazu vielleicht noch etwas später gesondert, hatte ein Land, wo er ständig musikalisch zu Gast war, das war DDR. Also er durfte bereits 1978 mit dem Tanztheater der komischen Oper Berlin zusammenarbeiten mit dem damaligen Chefchoreografen Tom Schilling und dem Komponisten Georg Katzer ähm, erschufen sie gemeinsam das Ballett Die schwarzen Vögel. Ähm, das war eine Geschichte aus dem deutschen Bauernkriegen, also die, die Bauernaufstände. Und.
1: Beliebtes Thema in der DDR.
0: Das war ein ein sehr krasses Thema eigentlich, denn man ähm, besann sich einerseits auf die Geschichte von vor 400 Jahren, andererseits konnte man darin auch ähm, eine sozialkritische Haltung gegenüber dem äh, jetzigen damals, dem, der damaligen Präsenz. Ähm, von Ostdeutschland sehen, wenn man wollte. Und das Stück kam dann um die Zeit auch nach Moskau. Und mein Vater hat es dort dirigiert, im Stanislavski Theater. Und das war ein riesen für alle. Sowohl die Musik von Katza, die für die damalige Zeit ja sehr, sehr fortgeschritten, avantgardistisch war, und äh, als auch ähm, als Tanztheatersprache äh, Und mhm. das habe ich als Kind, ähm, ich war damals sechs, äh, irgendwie am Rande mitbekommen, den Katze dann auch kennengelernt. Er war bei uns zu Hause mit seiner Frau Angelika. Auch die Kinder äh, von Katze, seine zwei Söhne, habe ich damals kennengelernt. So entstand diese Bindung. Und dann war mein Vater ständig in Ostberlin ähm, mit Schilling vor allem, und seinem Theater, da hat er ähm, ein anderes Ballett von Katzer, den neuen Sommernachtstraum, frei nach Shakespeare und ähm, Romeo und Julia von Prokofjew ja. dirigiert.
1: Somit gab es also schon Bezüge in die deutsche Kultur, in die deutsche Sprache, in die Ostdeutsche vor allem. Was bedeutete es für dich persönlich, damals Russland zu verlassen? Mit welchen Gefühlen kamst du nach Deutschland? Erinnerst du dich daran? Du warst ja schon ein Heranwachsender.
0: Ja, ich war 18. Also ich war in, in der Mitte meiner äh, Teens und fühlte mich eigentlich schon als Erwachsener. Ähm, war früh reif und war auch sehr früh an den ganzen politischen Umwälzungen beteiligt. Man darf ja nicht vergessen, es war die Zeit der Perestroika. Ähm, Gorbatschows Umwälzungen haben uns alle sehr ähm, Mitgenommen, aber auch positiv mitgenommen und mhm. ich fühlte mich ähm, ein Teil dieser Veränderungen und wollte eigentlich nicht weg.
1: Wollte ich gerade fragen, das wäre ja eigentlich eine Chance gewesen zu sagen, jetzt bleiben wir, denn jetzt tut sich hier ja offenbar was. Die die Öffnung die der Sowjetunion beginnt und äh, dennoch habt ihr gesagt, nein.
0: Also, was heißt, wir haben, die Eltern haben die Eltern. gesagt. Die Eltern, klar. Ich habe mit ihnen diskutiert, mit dem Vater auch sehr aktiv. Die Diskussionen waren teilweise sehr erhitzt. Aber was konnte ich mit meiner Lebenserfahrung mit 18 Jahren gegen seine von Anfang 40 aufbringen? Und er hatte eben sehr viel Negatives zu Hause. Mhm erlebt und sah für sich ähm, vor allem als Jude keine Chance, da weiterzukommen. Mich hat das nicht weiter bekümmert, denn ich habe mich nie als äh, Jude gefühlt. Hatte auch eine äh, ähm, säkulare ähm, äh, äh, Erziehung genossen und mit dem jüdischen Glauben hatten hatten niemand von uns etwas am Hut. Ich hatte den Antisemitismus nie so direkt erlebt, Mhm. äh, nicht so direkt wie er. Und da konnte ich insofern nicht mitreden. Also ich, ich fand, das war eine, ich fand damals seine Reaktion, ähm, überhaupt die Haltung der Eltern war übertrieben, entsprach nicht unbedingt dem wahren Zustand der Dinge, aber die sahen die Welt natürlich von ihrer Warte aus mit ihren Lebenserfahrungen. Die musste ich respektieren. Ja,
1: und dann kamst du also mit einer gewissen Skepsis nach Deutschland oder mit welchen? Naja, zu dem Haltung? Zeitpunkt,
0: wo wir übersiedelt waren, da habe ich meine Skepsis erstmal beiseite gelegt. Den wichtigsten Anstoß gab die anstehende Armeepflicht und in die Armee wollte damals keiner. Ähm, auch die sehr patriotisch gesinnt waren äh, hatten eher Angst davor, denn das war so eine Art Fleischwolf. Und wenn man da lebendig rauskam ähm, musste man trotzdem mit sehr viel über sich ergehen lassen mhm. und ähm, ich war an ein U-Boot äh, sozusagen zugeschrieben und das waren potenziell drei Jahre Wehrdienst ähm, möglicherweise auf einem Atom-U-Boot, das konnte ja keiner sagen.
1: Also das heißt, es gab auch für dich persönlich gute Gründe eigentlich, ja. dann doch wegzugehen. Ja, ja. Du hast gerade schon gesagt, mir säkular erzogen, aufgewachsen. Das gilt ja für viele Menschen in der Sowjetunion jüdischen Glaubens, dass sie eigentlich mit Religion aus verschiedensten Gründen wenig zu tun hatten. Teilweise politisch und teilweise eben, weil es auch nicht gern gesehen worden ist. Das berichten viele Welchen Bezug hattest du als Jugendlicher zum Judentum? Welche Rolle spielte es dann in eurer Familie? In welchen Zusammenhängen überhaupt?
0: Eine sehr zweitrangige. ähm, Ich wurde sehr ähm, patriotisch, aber nicht im sowjetischen, sondern eher im russischen Sinne, im Sinne der Liebe für die russische Sprache und russische Kultur erzogen. Und ähm, Literatur, Malerei, ähm, natürlich Musik. Um, das hatte alles zur Folge, dass ich mich überhaupt nicht als Jude empfand. Ich empfand mich als Russe und war dann immer erstaunt, wenn mir jemand äh, von draußen sagte, du bist ja gar kein Russe. Was auch natürlich stimmte, denn ich... Passierte äh, das? Sehr selten. Sehr selten. Und es war nie so aggressiv, wie man das oft äh, ähm, beschreibt, also so diese antisemitische ähm, Auseinandersetzungen, die habe ich so gut wie nicht miterlebt, aber dann gerade um die Zeit der Gorbatschow-Perestroika kamen sehr viele ähm, nationalistische Bewegungen, die sprießen so aus dem russischen Boden so ähnlich wie die Ultrarechtsbewegungen in Ostdeutschland, die am Ende der DDR sehr aktiv wurden. Und die wurden ja auch von den damaligen Geheimdiensten großgezogen und am Leben erhalten. Das Gleiche war bei uns. KGB zeichnete verantwortlich für die Entstehung und vor allem für die Weiterentwicklung dieser nationalistischen Gruppen. Und ähm, da war unter anderem eine, ähm, die nannte sich Pamyaj, ähm Gedächtnis. Und das war eine ultra-rechtspro-russische Organisation, die auch sehr viele Intellektuellen ähm, in äh, ihren Reihen zählte. Und darunter war mein Geografielehrer, ähm, der interessanterweise Gar kein Russe war, er war äh, dänischen, äh, dänische Abstammung, hatte auch einen dänischen Nachnamen. Sein Vater war ein ziemlich bekannter Schriftsteller, der im Gulag ähm, war. Ich glaube, er hat Gulag überlebt. Ähm, na, logischerweise hat er ihn überlebt, sonst wäre der Sohn, der Sohn war nach dem Krieg geboren. Ähm, der war jünger als meine Eltern, war ein sehr interessanter <lacht> Mann, war sehr belesen. Und hatte ein richtiges Charisma als Lehrer. Aber er ähm, hatte eben nicht sofort, aber so unterschwellig angefangen, seine ähm, Verschwörungstheorien ähm, in seinem Unterricht äh, den Schülern äh, sozusagen unterzuschieben in Form von sehr interessanten ähm, ich würde sagen äh, geopolitischen äh, Erkenntnissen, denn wir hatten davon überhaupt gar keine mhm. Ahnung. Wir waren so sowjetisch in unserer Erziehung, dass äh, eher äh, als etwas wie so eine Art frischer Wind uns vorkam. Das
1: kann ich mir vorstellen. Bis wir, wir einsahen, so
0: langsam aber sicher. Mit 17 hat man auch die Augen und Ohren für andere Dinge offen gehabt und dann hat man verstanden, er ist eigentlich so eine Art Nazi. Nur ein sehr ähm, aufgeklärter und sehr kunstliebender, ein sehr begabter Nazi. aber gibt es solche aber, Menschen auch
1: in diesen Reihen und das kommt uns alles nicht unbekannt vor, glaube ich. Und, äh, auch in diesen und, Tagen.
0: und ein, eine Sache, die mich damals persönlich Betraf, das war äh, irgendein Kommentar, den er ähm, abgab. Und er hatte eigentlich, äh, ja, er mochte mich, so wie ich verstanden habe. Und und er hatte so Respekt für für meine intellektuellen Fähigkeiten wahrscheinlich. Aber er gab irgendein Kommentar über meinen Nachnamen. Aber mein Nachname war ja nicht ausgesprochen jüdisch. Es ist ja polnisch. Aber der Name war in Russland ähm, leider ähm, sehr bekannt. Durch deinen Vater? Nicht durch meinen Vater, Vater, nicht durch meinen Großvater. Und Gott sei Dank nicht durch meinen äh, Urgroßvater. Denn äh, Jakov Jorowski war der Mörder von letzten russischen Zaren.
1: Oh, mit (lacht) dem ihr tatsächlich auch familiär irgendwie nicht so gut habt.
0: Ich habe es ich hab's dann recherchiert. Mhm. Der hatte mit uns gar nichts zu tun. Mhm. Unsere Familie stammte aus der Ukraine und der war ähm, aus Sibirien. Mhm. Äh, die sibirischen Juden hatten mit den ukrainischen wenig zu tun, wenig am Hut gehabt.
1: Aber man ähm, kannte den Namen ja, Jurowski. Ja, und
0: man kannte den Namen Jurowski gerade in, um diese Perestroika-Zeit. Vorher war das ja alles totgeschwiegen. Und um die Perestroika-Zeit kam das langsam ans Licht und die unheilvolle Rolle, die die Juden in der russischen Geschichte ähm, in der letzten 100 Jahre gespielt haben, kam langsam zutage. Man konnte mhm. sie nicht mehr verhellen, denn die meisten Bolschewiken waren Juden. Und ähm, viele Juden waren auch in der Cheka, äh später NKWD, später KGB sehr aktiv. Eine andere Sache, dass, was auch zutage trat, und das habe ich alles damals zum ersten Mal im Leben erfahren, dass der Stalin extrem antisemitische Haltung hatte. Und er hatte später dann nach dem Krieg so Ähnliches vorgehabt wie Hitler in Europa, eine Art äh, lokales Shoah. Es wurde auch vorbereitet, und ähm, die Vorbereitungen äh, wurden ja auch teilweise praktisch umgesetzt, als der Prozess, der sogenannte Ärzteprozess genau. begann. Aber das war auch das Letzte, was Stalin mhm. anstiftete. Halbes Jahr spä- später starb er, und sein Plan blieb nicht ausgeführt oder nur zum Teil ausgeführt. Die Juden wurden nicht nach Sibirien abtransportiert und ähm, der Antisemitismus von ihm blieb aber ähm, eine Art, ähm, ja, wie, wie, wie kann man das ausdrücken? Äh, eine, 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 eine innere, oder? eine, eine, eine Haltung. Äh, innere Haltung, eine, eine zweite ist praktisch ein, ein, eine ähm, parallel betriebene. Politik, ja, die und du Staat also nach und nach
1: auch tatsächlich nochmal für dich begriffen hattest in dieser Zeit. Perestroika auf der einen Seite, aber in Deutschland, um mal den Sprung hierher zu machen, war es natürlich auch eine bewegte Zeit. Denn die Wiedervereinigung, beides hängt ja unmittelbar miteinander zusammen, das ist klar. Du kamst 1990 hierher. Und äh, hast sicherlich auch eine sehr spannende Zeit als junger Erwachsener Wachsener beobachten können. Wie hast du diese Zeit so für dich abgespeichert?
0: Naja, für mich war das natürlich eine unglaublich aufregende und positive Zeit. Denn man sah in diesem Land all das, wovon wir zu Hause in Moskau geträumt haben, der Zusammenbruch des kommunistischen Regimes, die Freiheit, die Öffnung ähm, an die Welt und an den Westen. Das hat man hier alles hautnah erlebt. Das konnte bei uns damals, 90, eben noch nicht stattfinden. Ein Jahr später ähm, fand es statt, aber in einer ganz anderen Form. Und da musste ich auch meinen Eltern wieder Recht geben. Der Putsch, der Anti-Gorbatschow-Putsch, der im August 1991 passierte. Also genau ein Jahr, nachdem wir äh, uns in Deutschland niedergelassen haben. Das war ja m- unter anderem das, wovor meine Eltern so Angst hatten. Sie hatten auch Sympathien mit Gorbatschow, natürlich gehabt, aber die hatten eben Angst, dass er nicht stark genug sei und dass irgendwann alles zurückfällt, in den dunkelsten äh, Staatskommunismus. Und dieser Versuch wurde ja zumindest unternommen. Der Versuch schlug fehl, ähm, aus diesem Putsch wurde nichts, ähm, aber als der passierte, und das war genau ein Jahr nachdem wir ausgewandert haben, da hat mein Vater nur gesagt, siehst du, hm. wir hatten recht. Ja. Ähm, ich meine inzwischen, äh, das habe ich meinem Vater auch neulich gesagt, ähm, Rein professionell äh, waren seine Befürchtungen sicherlich umsonst gewesen. Er hätte seinen Platz äh, im dortigen russischen Musikleben garantiert gefunden, denn äh, das Kulturministerium war nicht mehr so allmächtig und es gab sehr viele private Initiativen. Er hätte auf jeden Fall, er hätte sich durchgesetzt, aber äh, parierte er, er wäre schon längst nicht mehr im Leben, dass er es ist jetzt vor kurzem 75 geworden. Dass man kann das eigentlich als ein reines Wunder betrachten, denn er hatte mit 50 schon einen schwersten Herzinfarkt erlitten. Das war bereits hier in Deutschland, also aber der das war unter Druck, anderem die
1: Atmosphäre, die machte was. Das mit Resultat
0: ihm. seines Lebens dort in der damaligen Sowjetunion. Mhm. Und ich bin auch sicher, er, er hätte die die wilden 90er nicht überlebt. Also wie gesagt, die Wahrheit liegt irgendwo immer dazwischen. Ich glaube nach wie vor, dass ähm, meine äh, ganze kulturelle ähm, und, und menschliche Ausrichtung damals... Ähm, passierte noch bevor ich nach Deutschland kam und äh, so fühle ich mich auch nach 30 Jahren hier immer noch das, was ich damals war. Ich bin ein äh, russisch sprechende Jude aus der Sowjetunion, der aber inzwischen ähm, von der deutschen Kultur, aber auch von anderen Kulturen, zum Beispiel von der britischen Kultur, ähm, oder von der italienischen, weil ich auch sehr viel du in hast Italien viel gearbeitet Italien habe, in Großbritannien gearbeitet. sehr bereichert wurde. Und jetzt bin ich ähm, eine Art Kosmopolit. Qua Beruf äh, und unterwegs sein. Genau. Aber dass äh, die äh, russische, äh, die russischen Wurzeln mit allem, was dazugehört, mit dem Positiven und dem Negativen, die verspüre ich in mir nach wie vor sehr, sehr stark. Das ist eine starke
1: Prägung, das ist völlig klar, die ersten 18 Jahre so zu verbringen. Ähm, Mit deinem Umzug der Übersiedlung nach Deutschland hat sich da aber die jüdische Frage sozusagen für dich persönlich auch nochmal neu gestellt. Es ist ja nicht irgendein Land, in das ihr gezogen seid, sondern eben in Deutschland mit seiner sehr spezifischen Geschichte gerade, was... Judentum betrifft, hat sich das irgendwie auf dich abgefärbt? Hat ja, dich
0: das ja, das war angeregt? auch Teil meiner Diskussion mit meinem Vater damals noch in Moskau, wo ich ihm sagte: Na gut, ich ich kann ich kann schon nachvollziehen, dass ihr hier weg wollt, aber warum dann nach Deutschland? Warum von allen sich, ja. Ländern in das Land äh, aus dem äh, die größte äh, ähm, Gefahr ähm, für für uns Juden kam. Und ich, ich sagte das auch nicht von ungefähr, der ähm, mein Urgroßvater mütterlicherseits äh, wurde ähm, am 1. September oder nicht am 1., nein, nicht am 1. September, aber in den 1. Septemberwochen 41 nach der Besatzung Kiews im Babia ermordet und ein Urgroßonkel von mir der hier in Berlin Cello studiert hatte wurde dann später in ein also er, er floh nach Holland und wurde dort von der Gestapo ähm, erfasst und, und kam in einem KZ irgendwo hm, in der Nähe von Das heißt, es von gab Liga. familiäre
1: Bezüge auch zum Holocaust. Also
0: es sind, sind Leute umgekommen durch die Deutschen und das, das sagte ich meinem Vater ganz äh, oft, aber ähm, er meinte er meinte damals die Deutschen, die den Krieg angestiftet haben, haben mit den Deutschen von von jetzt gar nichts mehr zu tun. Und vor allem betonte er, Westdeutschland ist da ähm, sehr viel fortschrittlicher als zum Beispiel Ostdeutschland, weil in Ostdeutschland wurde das Ganze vertuscht hm. und es machte den Anschein, das ganze so Land antifaschistische Teil war antifaschistische äh, äh, Teil der antifaschistischen Organisation gewesen, während in Westdeutschland diese ähm, Schuldfrage und die Bewältigung der äh, Geschichte eigentlich zum täglichen ähm, Inhalt der, äh, der schulischen Ausbildung wurde. Mhm. Und es ist eine ganz andere Generation herangewachsen.
1: Und empfindest du das auch so? Oder empfand das empfand du das ich das auf jeden so? Fall,
0: auf jeden Fall, als ich ähm, mich in Deutschland wiederfand, ähm, dass die es war eine, so eine doppelte doppelte Geschichte. Einerseits fühlte ich mich im Osten vielmehr, also im Osten Deutschlands vielmehr zu Hause, in Einführungsstrichen. Weil du solcherlei weil Strukturen wahrscheinlich auch kannte Die Strukturen, aber auch die die Psychologie der Menschen vielmehr der entsprach, die ich von zu Hause aus kannte. Andererseits war dort auch diese äh, typisch ostdeutsche Borniertheit mir entgegen gesprungen, die ich auch in, in Sowjetunion kannte, aber die war hier noch noch irgendwie ähm, markanter einfach, weil die Deutschen insgesamt viel ähm, wie soll ich sagen, gesetzhöriger waren als die Russen und wo man in Russland immer irgendwie so einen Weg um, um das Gesetz oder <lacht> um die Regeln herum wusste, hier war alles absolut stur. Um, weil wir, wir kamen ja ähm, August 90 nach Dresden. Und in Dresden habe ich auch zwei Jahre lang studiert. Das heißt, es war damals noch nicht das vereinte Deutschland, es war noch die DDR. Es war DDR nach der Wende. Immerhin war das ein ein anderes Land. Und als ich dann in Berührung mit den Westdeutschen kam, gut, das waren zum größten Teil Kollegen meines Vaters, ähm, zum allergrößten Teil Künstler oder Kunst liebende Menschen. Und der Unterschied war schon sehr, sehr zu merken. Also die Weltoffenheit und ähm, einfach ein ein ganz anderes Denkmuster, was viel mehr dem entsprach, was ich unter dem Wort Freiheit äh, verstand. Inzwischen habe ich sehr unterschiedliche Ost- und Westdeutschen kennengelernt in den 30 Jahren und es ist weder hier im Osten alles schlecht gewesen, noch dort im Westen alles heil gewesen. Es ist mir inzwischen schon. Es ist klar. Es auch
1: erstaunlich, wie viele Perspektiven noch nach guten 30 Jahren nach der politischen Wende immer wieder aufploppen erzählt werden, welche Narrative, sozusagen auch Gegennarrative entstehen. Ich bin darüber immer wieder baff. Viele erzählen, nein, meine politische Wende, mein Umsturz sozusagen sah ganz anders aus als das, was ich in den Geschichtsbüchern lese. Es ist interessant, wie lange es braucht, bis Gesellschaften anfangen, sich ganz divers auseinanderzusetzen mit Geschichte. Nun ist das Musikleben ja auch unglaublich divers, unglaublich international. Wenn man sich heute Orchester anschaut, dann fällt meist auf, wie multinational sie besetzt sind. Gerade in einer Stadt wie Berlin, in der du lebst und arbeitest. Wie sehr spielt denn Herkunft da überhaupt eine Rolle? Wird darüber gesprochen in den Orchestern unter MusikerInnen?
0: Wenig. Ich meine, es ist immer so, natürlich, wenn man russische Stücke spielt, dann habe ich naturgemäß ähm, ihnen mehr zu berichten, äh, als wenn wir deutsche Stücke spielen. Aber ich fühle mich inzwischen, wie gesagt, in all diesen Kulturen ähm, absolut zu Hause. Ähm, Es ist auch so, dass die ähm, nationalen Bestände eines Orchesters in Deutschland heute äh, ungleich internationaler sind. Ähm, Also der Anteil der Nicht-Deutschen an einem jeden Symphonieorchester heute ähm, ist ist mehr als doppelt so groß als in der Zeit ähm, meiner Jugend. Also in den 90er Jahren, Anfang 90, im Westen Deutschlands da gab es immer sehr viele ähm, Ungarn- Polen, ähm, ab und zu Amerikaner ähm, und Russen gab es natürlich auch. Aber das war eh typisch für Westdeutschland. In Westdeutschland waren sie zu 99,99 Prozent äh, Deutsche, wobei betont Ostdeutsche. Ähm, Und da war man natürlich schon der andere wenn man auf der anderen Seite der Barrikaden als Dirigent so oder so, aber auch als Russe unter den Deutschen und ich habe mich mit dieser Rolle auch abgefunden, bis ich anfing in der Welt rumzureisen und sehen, dass es in der Welt viel mehr Ausländer, es gibt in der Welt viel mehr Ausländer <lacht> Schön als die auskommen. als die nicht Ausländer. Ja. Und inzwischen ist das auch hier in Deutschland angekommen. Wir haben bei uns im Rundfunksymphonie ähm, Orchester Berlin... Ähm um die 20 äh, verschiedene Nationen. Äh, das ist Nationen. fast wie im
1: internationalen Fußball heute. Das genau. ist auch schön anzusehen. Mir zumindest geht immer das Herz auf. Ich denke, Mensch, so stelle ich mir Gesellschaft vor. Das heißt nicht, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Das kann auch mal Reibungen geben und Spannungen. Aber es ist zumindest etwas, man begegnet sich, man spricht miteinander, man lernt sich kennen. Wie würdest du denn heute dein Jüdisch sein hierzulande beschreiben? In welchen Momenten spielt es überhaupt für dich eine Rolle? Was bedeutet es dir?
0: Ich würde sagen, heute bedeutet es mir weniger als damals, da, denn damals habe ich mich damit sehr aktiv auseinandergesetzt. Und damals ich, ist damals, jetzt die Zeit, als du nach
1: Deutschland kamst.
0: Ja, also so in, ma, meine Jugend zwischen zwischen 16 und 20. Da habe ich auch sehr viel. Ich habe mich mit 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 der jüdischen ähm, Geschichte sehr viel mit der jüdischen Religion, teilweise auch mit der jüdischen Mystik beschäftigt. Und ähm, das war ein, das war für mich ein Thema. Das war für mich ein ständiges Thema, worüber ich nachdachte. Äh, inzwischen spielt das eine, ich würde sagen, eine eher untergeordnete Rolle. Ähm, ich begehe auch keine jüdischen Feste damals be- beging ich sie, äh, weil ich in Dresden ähm, vermittelt wurde ähm, zum Geld verdienen ähm, an die Synagoge ähm, und spielte dort ähm, Harmonium bei den Gottesdiensten und so habe ich auch teilweise das ähm, hebräische Al- Alphabet, also die Buchstaben damals äh, gelernt und konnte einige Gebete auch auswendig. Das ist alles sehr lange her. Aber ähm, wie gesagt, das war für mich damals noch ein Grund mehr, mich mit, mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen. Und da habe ich... Ähm, die Torah gelesen und sie mit der Bibel, wie ich sie ähm, aus den russischen oder aus der lutherischen Übersetzung kannte, verglichen. Dann habe ich ähm, ich habe mich auch mit Talmud beschäftigt, ähm, bin allerdings nicht sehr weit gekommen. ähm, Und ähm, ja, die spezifisch jüdische Literatur, die habe ich damals sehr viel ähm, gelesen, zum Beispiel Scholem Aleichem, mhm. ist unser äh, russisch, äh, russisch-jüdischer russisch Klassiker, ähm, aber dann auch Bashevich-Singer und und einige anderen. Äh, inzwischen ist das so ein bisschen in den Hintergrund getreten, das Ganze. Ich lese mich durch die ganze Weltliteratur durch und ich finde überall Bezugspunkte. Ich habe mich auch innerlich damit abgefunden, dass die jeweilige Religion nur eine Art Gewand sei, in das wir uns kleiden. Also wir werden in dieses Gewand vor allem durch unsere Vorfahren gekleidet, aber man kann das Gewand auch genauso gut ablegen, man siehe Arnold Schoenberg, äh, und dann wieder, und dann wieder anlegen. Das Gleiche passierte übrigens mit Igor Stravinsky. Der ist, ähm, orthodox, natürlich getauft worden, ähm, ist dann zum Katholizismus rüber ähm, gewechselt, hat rüber gewechselt und kam dann aber zurück äh, in die orthodoxe Kirche. Es hat sich inzwischen herausgestellt, er hat auch jüdische Wurzeln gehabt. Aber was spielt das alles für eine Rolle? Jeder von
1: uns äh, trägt eine Art von Spiritualität in sich, wie auch immer sie man benennen mag.
0: Ja, und wenn man davon ausgeht, ich glaube an die Seelenwanderung zum Beispiel, also bin ich mehrmals ähm, auf dieser Erde zu Gast gewesen und wahrscheinlich dann jedes Mal in einer anderen Familie, in einer anderen Tradition. Diesmal ist das die jüdische. Es ist wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal, dass ich hier bin. So sehe ich das zumindest.
1: Zu Gast ist ein schönes Stichwort. Wladimir Jorowski, der Dirigent, Musikwissenschaftler und Pianist, ist zu Gast im Podcast 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Wladimir, du dirigierst wirklich seit vielen Jahren an den wichtigsten Häusern der klassischen Musikwelt. Von der Met in New York, der Scala in Mailand bis zur Opera Nationale de Paris, dem Bolschoi Theater in Moskau, Semperoper in Dresden ist wirklich alles dabei. Du hast auch Projekte in Russland, künstlerischer Leiter des Staatlichen Akademischen Symphonieorchesters Russland. Ja, da bist du auch aktiv. Also unglaublich weit gereist. Du hast selbst gesagt, du bist ein Kosmopolit, aber du bist und ich denke, das kam ganz deutlich in den letzten äh, Minuten, die wir hier miteinander verbringen, heraus ein sehr interessierter, neugieriger und äh, sensibler Mensch, der wirklich an allem interessiert bist Und du bist vor allem auch ein sehr engagierter Mensch, so nehme ich dich wahr und versuchst mit deiner Arbeit auch immer für ein Bewusstsein in Bezug auf den Menschen und die Natur zu werben. Ich könnte mir vorstellen, dass alles, was du bisher heute hier erzählt hast, dazu geführt hat, eben ein solches Engagement auch irgendwie in deine Arbeit bringen zu wollen. Ist es so oder täusche ich mich?
0: Naja, man wird natürlich von von seinem Zuhause, von seiner Familientradition auf jeden Fall mitgeprägt und ähm, etwas von äh, einem jüdischen Propheten trägt wahrscheinlich jeder von uns mit in sich und also der der Wunsch nach ähm, das ist ja auch etwas sehr Jüdisches, dieser äh, Messianismus, die Welt erretten zu wollen. Also in dieser Hinsicht war Don Quixote eigentlich auch ein Jude.
1: Oder Tikkun Olam, wie man es auch nennt, etwas Gutes der Welt irgendwie ja, zu
0: geben. Ja, aber das gibt Menschheit. es auch in jeder Tradition und ich versuche mich äh, eben durch dieses durch das Gute Tun ähm, in dieser Welt äh, bemerkbar zu machen. Du fragtest vorhin, ähm, was für mich äh, das Jüdischsein bedeutet. Und ich sage dann immer, ich werde leider immer wieder daran erinnert, an mein Jüdischsein, durch die eher unschönen Seiten unseres Daseins, wenn um, der Antisemitismus äh, lebendig wird. Man man denkt ja an sein jüdisch sein, sonst nicht, zumindest ich denke nicht daran. Aber wenn man dann sieht, wie ähm, ähm, Menschen angepöbelt werden oder oder noch schlimmer, wenn eine Synagoge äh, beschossen wird, wenn Hackenkreuze an jüdischen äh, gräbern angemalt werden, dann kann man natürlich nicht ähm, teilnahmslos zusehen und man fühlt sich schon beteiligt und da, da werde ich da werde ich an, auch an meine Vergangenheit ähm, erinnert und da fühle ich mich auch äh, in der Pflicht, alleine schon meinen Vorfahren gegenüber, die ähm, durch ihr jüdisch sein ihr Leben verloren, ähm, etwas dagegen zu tun, also sich zu positionieren und äh, die braune Seuche nicht noch einmal äh, in die Welt
1: mit welchen Gedanken, mit welchen Ideen versuchst du das tatsächlich auch in deinem Umfeld umzusetzen?
0: Naja, wir können ja im Prinzip nur mit den musikalischen äh, Ideen äh, rumhantieren. Wir äh, gut, es gibt, es gibt einige Kollegen von mir, die sich auch äh, politisch äh, betätigen. Das ist ihre Wahl. Ich, sehe das für mich nicht als einen möglichen Weg. Aber ähm, wenn wir ähm, eine bestimmte Musik spielen, so ähm, gehört auch ein gewisses Wissen um die Dinge dazu. Und ähm, zum Beispiel, wenn wir äh, Musik von Gustav Mahler heute aufhören, Maler ist inzwischen ein so populärer äh, Komponist, äh, ungeachtet dessen, in welchem Land man ihn spielt. Alle finden Malers Musik irgendwie geil. Ähm, Aber die wenigsten machen sich äh, Gedanken darüber, was äh, Maler für ähm, einen Bezug zum Judentum, zum Christentum hatte, welch schwierigen Weg er auch durch sein ähm, Judentum durch seine Gehörigkeit zum Judentum durchmachen musste. Und ich glaube, das ist schon sehr wichtig, wenn man äh, die Menschen, sei es die Musiker selbst, die 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 Stücke spielen oder das Publikum ähm, davon wissen lässt. Ähm, und man kann ja auch äh, gewisse programmatische Bezüge erschaffen, indem man zum Beispiel die Verwendung ähm, alle wissen, dass Mahler auch ähm, unter anderem die Klezmer Tradition in seinen Symphonien ähm, und in seinen Liedern verwendet hat. Ich fände es auch absolut richtig und äh, angemessen, dass die Klezmer Musik in Originalgestalt in den Programmen erklingt, wo zum Beispiel Mahlers erste Symphonie gespielt äh, wird. Ich habe das noch nicht realisiert, aber ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, ein Programm zu machen, bei dem ähm, eine Klezmer-Gruppe auftritt und danach äh, das Orchester die Symphonie von Mahler spielt oder umgekehrt. Mhm. Ähm, Das Kommt mir auch ständig in den Sinn, wenn wir zum Beispiel Musik von Mendelssohn spielen. Mendelssohn war ja ein bekennender Christ, einerseits. Andererseits wollte er seinen Nachnamen, der vor allem durch seinen Großvater Moses Mendelssohn berühmt wurde, ähm, entgegen ähm, Forderungen seines Vaters nicht ablegen. Der Vater hatte den Nachnamen Bartoldi sich und, und den Kindern vor allem zugelegt und wollte damit ähm, dem Antisemitismus aus dem Weg gehen. Es ist ihnen auch nicht gelungen, aber wir wissen, dass der junge Felix sich weigerte, den Nachnamen Mendelssohn abzulegen. Das heißt, bei ihm war einerseits äh, dieses sich Bekennen zu der eigenen Familiengeschichte Und andererseits fühlte er sich gar nicht als Jude. Er war er war ein ein Deutscher, ein Protestant. Und ähm, es ist eben beides in ihm drinne. Und ich glaube, dass das sollte das sollte einfach ähm, des Öfteren einfach zur Sprache gebracht werden. Ähm, Auch im Falle von Wagner kann man das nicht so einseitig sehen, weil ja, er war natürlich ein Antisemit, ein bekennender Antisemit, ein glühender könnte man sagen, Antisemit. Aber er war den jüdischen Künstlern ähm, auch einiges schuldig gewesen und das wusste er. Er hat den Mendelssohn äh, sehr respektiert und ihn auch bewundert, genauso wie den Meyerbeer. Ähm und Meyerbeer hat für ihn, für Wagner auch sehr viel getan und von Mendelssohn äh, klaute Wagner auch beständig die Ideen, die er dann auf seine genialische Art und Weise ganz anders umsetzte. Aber was wäre der Wagner ohne den Mendelssohn gewesen? Es
1: ist also durchaus komplexer und komplizierter, als es oft dann am Ende dasteht und diese Komplexität darauf probierst du aufmerksam zu machen, in deiner Arbeit Brücken auch zu bauen, ins Publikum hinein.
0: Ja, ich versuche nicht ähm, militant für etwas oder gegen etwas zu werben. Das ist nicht, das ist nicht meine Art. Ich äh, mache auf bestimmte Dinge aufmerksam und ähm, auch, auch politisch. Ähm, aber es ist, ich tue es vor allem mit, mit meinen Programmkonstruktionen. Also wenn ich in Russland auftrete und ich habe immer noch eine sehr rege Beziehung mit Russland und mit dem russischen Musikleben.
1: Ist das so eine Art Nachhausekommen für dich eigentlich?
0: Es ist halt schon ein Nachhausekommen, auch wenn das Zuhause heute ganz anders aussieht und sich anfühlt als früher und ich fühle mich dort nicht mehr zu Hause. Mhm. Es ist meine Heimat, aber es ist nicht mehr mein Zuhause. Aber wenn ich dort musiziere, so versuche ich auch Immer wieder, im, immer, immer wieder anzuecken mit, äh, mit der Stückewahl und auch ähm, mit bestimmten politischen Gesichtspunkten, unter denen man programmiert, äh, weil es dort immer noch ähm, Themen gibt, über die man nicht spricht. Äh, ähm, beziehungsweise äh, man würde sich sogar strafbar machen heute, wenn man zum Beispiel eine bestimmte Auslegung der äh, Geschichte um den Zweiten Weltkrieg sich erlauben würde, nämlich, dass die Sowjetunion ähm, eine ähnlich aggressive Position ihren Nachbarländern gegenüber bezog, wie äh, das äh, Nazi-Deutschland. Also die Rolle Die Sowjetunion im Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, der Pakt zwischen Molotow und Ribbentrop, der Angriff auf Polen Mhm. und die Annexion der baltischen Staaten und so weiter und so fort. Das wird heute in Russland wirklich verschwiegen, beziehungsweise man macht sich strafbar, wenn man, man könnte auch rechtlich verfolgt werden, Mhm. wenn man so etwas öffentlich sagt. Ich habe das allerdings zu meiner Zeit noch äh, öffentlich von der Bühne ausgesagt. Als wir 2014 das War Requiem von Britain beim Rostropovich-Festival aufführten, ich habe eine Rede gehalten und ich habe über Pazifismus gesprochen und ich habe unter anderem über den Beginn des Zweiten Weltkriegs gesprochen, äh, der in Russland nach wie vor nicht als Zweiter Weltkrieg, sondern als der Große Patriotische Krieg. Und zwar nicht von 39 bis 1945, sondern von 1941 bis 1945 gesehen wird. Die ersten zwei, zwei Jahre gehören quasi nicht dazu. Und ähm, da habe ich meine Position sehr äh, deutlich äh, gemacht. Und interessanterweise ähm, bis auf ein paar... Ähm, Schmähartikel in entsprechend ultrarechten Zeitungen äh, gab es keine politische Verfolgungen. Also die, die, die Zeit haben sich schon.
1: Aber dennoch ist es ja ein Entscheidung, sich dann äh, in einem solchen Zusammenhang aus dem Fenster zu lehnen und dezidiert zu entscheiden, sich zu einem Sachverhalt ja. zu äußern. Insofern äh, merkt man schon ein gewisses Engagement, wie auch immer sich das ausprägt, in der Programmatik oder in dem Verbalen oder aber in einem gesellschaftsumspannenden Anspruch zu sensibilisieren, für die Menschen Musik machen zu wollen, auch über Natur und die Erde und die Umwelt nachzudenken. Auch das ist dir immer Hm. wieder ein großes Anliegen in deiner Dirigentenlaufbahn gewesen in den letzten Jahren.
0: Ja und, und auch, ähm, was die Menschen vereinigt, interessiert mich mehr, als was die Menschen auseinander treibt. Also wenn man ähm, von Natur spricht, so ist das für mich die absolute Religion. Ich bin in dieser Hinsicht ein Pantheist. Ähm, ich glaube an die ähm, allmächtige Natur, die uns alle erschaffen hat und die uns alle das zu Hause gab, nämlich die Erde, den Planet Erde. Und ich glaube, wir ähm, vernichten die Erde mit unseren äh, religiösen Kriegen, weil die Kriege mit sich sowieso nur Gewalt und Zerstörung bringen. Und vor allem die religiösen Kriege treiben uns auseinander. Das heißt, die Menschen sollten sich, die können sich immer noch auf ihre Traditionen berufen, sei es jüdische, christliche, moslemische oder welche auch immer, aber die sollten in all ihren Religionen den äh, äh, obersten Platz der Natur geben und in dieser Hinsicht bin ich ähm, in letzter Zeit wirklich ein fast äh, militanter Pantheist geworden und obwohl ich sehr sehr ähm, mich sehr sehr der christlichen äh, Kultur ähm, und teilweise auch der christlichen Religion dem Christentum verbunden fühle ähm, aber ich ähm, komme natürlich nicht umhin zu sehen äh, Christentum ist aus dem Judentum entsprossen wie wie ein junger Baum aus dem alten und die gehören genauso zusammen wie übrigens auch ähm, Islam zum zum Judentum und zum Christentum gehört. Alle drei Religionen Religionen sind sind
1: miteinander verwoben. Das sollte wahrscheinlich viel mehr gesehen werden, wie du sagst. Das, was wir teilen und nicht das, was uns auseinanderbringt. Ich würde zum Schluss unseres Gesprächs nochmal auf das Phänomen Dirigentendasein zu sprechen kommen. Mich fasziniert das immer wieder, wie Menschen die ganze Orchesterapparate dirigieren, das tun. Das tun sie ganz unterschiedlich. Was würdest du sagen, welches Handwerk, welche Eigenschaften spielen für dich eine besondere Rolle beim Dirigieren? Wie würdest du deinen Beruf beschreiben?
0: Naja, es gibt gibt eine eine sehr lustige Zeichnung, ähm, wie die Dirigenten äh, sich selber sehen, äh, wie ihre Familienmitglieder sie sehen, wie die Orchestermusiker sie sehen und was sie in Wirklichkeit sind. Und ähm, ich glaube, wie sie sich selber sehen, da kommt ein Mickey Mouse aus dem ähm, Fantasia vor, (lacht) wo er als Zauberlehrling da ähm,
1: mit dem Zauberstab kling kling macht. Genau.
0: (lacht) Ähm, Dann kommt als wenn die, wie, wie, die, wie ihre Mutter die Dirigenten sieht und dann kommt der Mozart aus dem Amadeus, der im, im Graben ganz schick ähm, vor einem Orchester steht. Dann kommt wie die Orchestermusiker, die die Dirigenten wahrnehmen und dann äh, sind zwei gelangweilte Kinder, die vor einem Digitalunterricht äh, fast einschlafen <lacht> Und was sie in Wirklichkeit tun, dann kommt ein, äh, ein Verkehrspolizist und, und versucht Verkehr zu regeln. Ziemlich
1: nüchtern irgendwie. Ähm,
0: also ich, ich sehe mich als ähm, all das ein bisschen von all dem Zumeist als Verkehrspolizist, aber ein Verkehrspolizist mit einer geistigen Haltung zur Sache. Man kann ja auch ein, ein guter Verkehrspolizist und ein schlechter das ist Verkehrspolizist interessant sein.
1: Das interessantes Bild. Das habe ich so technokratisch irgendwie mir noch gar nicht vorgestellt. Also aber gut,
0: warum nicht? Mein Lehrer, Professor Reuter, sagte immer, der Dirigent wäre der Spiritus Rector, also der geistige Anführer. Und das bringt uns schon... In, in in die Nachbarschaft der äh, Religionsführer der, der Priester der Hohe Priester und äh, die Zeichnungen die wir in der Luft machen die erinnern einen auch an die ähm, äh, Manipulationen der Hohe Priester vor allem im alten Ägypten die malten da auch so Kreuze in die Luft
1: Manipulation <lacht> auch nicht besonders aber, positiv konnotiert aber, aber, aber ich gut.
0: glaube wir sind <lacht> zum größten Teil und das ist ähm, für mich, das ist mein, mein, mein Lieblings äh, meine Lieblingsmetapher im Vergleich. Wir sind die ähm, Geburtshelfer, Geburtshelfer, Helferinnen. Ähm, wir helfen nicht so sehr dem Orchester, wir helfen dem Stück. Die Stücke, die von Komponisten erschaffen wurden, um von vielen Menschen gleichzeitig ausmusiziert zu werden, bedürfen eine Hilfe.
1: Da sind wir auch schon wieder am Anfang unseres Gesprächs. Schwanger gehen mit einem Stück, es dann zur Welt bringen. Und ja. Ihr seid die Geburtshelfer. Aber wir sind, das genau, wir Bild. sind
0: nicht die Eltern.
1: Nein, wir, die wir Helfer. sind nicht die
0: Eltern. Wir sind, wir sind die Helfer.
1: Dann lass mich ganz zum Schluss fragen: Welcher Moment ist denn für dich immer wieder ein ganz besonderer beim Dirigieren?
0: Die erste Probe. Warum? weil die erste Probe, das ist immer, das ist wie wie ein erstes Rendezvous mit ähm, einem noch für dich neuen Menschen ist. Da, du triffst ähm, das Orchester zum ersten Mal, auch wenn du das Orchester schon kennst, triffst du das jedes Mal aufs Neue, außerdem wechselt die die, die Mitgliedschaft, wechselt ja ständig, das heißt, du, du siehst ab und zu auch neue Gesichter und vor allem, du bist zugegen, wenn ein Orchester das Stück zum ersten Mal trifft. Und das Stück trifft das Orchester mit deiner Hilfe. Denn im Endeffekt, auch wenn das Orchester das Stück kennt und es so spielt, wie es immer spielt, den Takt gibst du ja an und das Tempo gibst du ja an. Das heißt, du kannst das Stück auch real beeinflussen. Manchmal ist es in der Probe fast wirksamer als im Konzert. Denn äh, im Konzert hat man als Dirigent nicht immer die vollständige Kontrolle über dem Orchester. Das Orchester kann sich auch quasi nach innen flüchten und sich einfach auf ihr äh, eigenes sein eigenes Kenntnis des Stücks sozusagen besinnen und Augen zu und durch. Aber bei der Probe sind sie meistens offen und äh, ich meine, in, im Idealfall bleiben sie es dann auch und man geht auch durch die Aufführung gemeinsam zusammen, aber ich sage nur, wie es in der Realität aussieht. Und bei der ersten Probe ist das meistens so, dass das Or- Orchester den Dirigenten beäugt, dass Und der Dirigent beäugt das Orchester und dieses, die sich beschnuppern, ist der bestmögliche Moment, um auch ein neues Stück dem Orchester darzulegen. Deswegen für mich, mein Lieblingsmoment ist auch der Moment, von dem ich am meisten Angst habe, immer. Aber ich freue mich auch am meisten auf diesen Moment.
1: Stelle ich mir aufregend vor.
0: Die erste Begegnung mit dem Orchester, idealerweise noch mit einem neuen Stück.
1: Wladimir Jurowski, ich danke dir für unsere Begegnung heute. Im Rahmen dieses Podcasts 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Ich bin Wladimir Jurowski, Dirigent, Musikwissenschaftler, Pianist. Herzlichen Dank und alles Gute für alles Kommende.
0: Danke dir auch.